0: Hej och välkomna ännu en gång till Börspodden. Vi har kommit till avsnitt 141 i ordningen. Med Jan Skogman. Och Johan Isaksson. Och eh, datumet får vi inte glömma, det är ju fjärde maj då.
1: Ja, halvdag på börsen. Det är ju alltid uppskattat bland traders. För sen går man på is och hovet och allt vad det heter. Och dänger ner sig så att man är riktigt mysig till man kommer hem till familjen där de slutar.
0: Ja, det något sånt kanske. Du, ska vi börja med eh, Digiro som vi ska tacka. De är vår sponsor.
1: Ja, billigt, billigare gratis så är ju med Digiro 700 etf som är helt gratis och tradar runt på Digiros plattform och eh, dessutom måste man ju komma ihåg att eh, man kan trada hela världens aktier. Gör som oss, öppna ett konto på digiro.se och se vad du gillar. Dessutom så kan ni ha ISK, det vet ni. Och har ni bara vanlig på, så var det väldigt enkelt att deklarera med Giros grejer. Så tack till Giro.
0: Yes, tack så mycket.
1: Och Johan, vi har ju en hel del att prata om idag. Kan du ge oss ett litet axplock?
0: Ja, vi kommer ju fortsätta med rapportgenomgångar. John, du har ju letat upp en trio bolag som skulle kunna bli uppköpta. Och så har vi lite... Smått och gott spaningar runt om i världen utöver det.
1: Ja, det kommer nog bli matnyttigt och även en liten preview på hexagonsrapport eller hur?
0: Ja, exakt. Men nu, innan vi kör igång, Lendify.
1: Ja, Johan, Lendify är ju förträffliga med att de ligger helt rätt i tiden med det som kallas peer-to-peer -peer lending. Alltså att... Privatpersoner lånar ut till varandra. Och då snurrar man banken på konfekten för det är ju väldigt eh, lukrativt. Man har fått kring 7% i avkastning och det här är ju helt okorrelerat. Vad heter ordet Johan?
0: Okorrelerat.
1: Tack med börsen i övrigt. Så att kika in Länderfire.se och bli din egen bank. Är du duktig så kan du dessutom få högre avkastning än snittet.
0: Precis. Nu rullar vi igång dagens avsnitt.
1: Johan Dr. Bass i Saxon. Index står i 13.25. och Nästan varje dag senaste tiden går vi ner en eller mer. Personligen är jag lite trött på det här. Då nedgångar alltid gör att likviditeten och tradingmöjligheterna blir lite sämre. Men jag antar att du trivs.
0: Jag trivs. Vi har som du säger haft en börs som varit ganska svag på slutet och vi börjar närma oss slutet på rapportsäsongen också och inte heller den har ju bidragit till att lyfta upp humöret på börsen för att ska man vara ärlig så har vi har det varit ganska svagt och den här trenden vi har sett sista tiden med nedjusteringar av prognoser tror jag kommer fortsätta efter rapportperioden nu. Det finns ingenting i rapporterna som, som tyder på att det kommer ändras och det båda ju inte heller gott för börsen för att om prognosjusteringarna fortsätter neråt, ja då kan inte börsen gå upp, det hänger ihop.
1: Ja så är det och det har ju varit herrans massa kvartal i staterna med lägre rörelsevinster kvartal efter kvartal.
0: Ja, vi får se om börserna där också börjar tappa. Då tror jag vi får ännu svårare att, att klara, oss, klara oss kvar här. Så att, om man ska komma ihåg också att vi går in i en säsongsmässigt lite svagare period nu. Sommaren börjar närma sig. Och sen har vi hösten som också brukar kunna vara lite skakig. Så att jag, tror, jag tror nog man kan ta det lugnt nu om man har lite cash för sidan om. Låt dem ligga där och vänta på bättre lägen.
1: Ja, surprise att det rådet kom från dig. Å andra sidan har ju börsen nu gått ner i nästan ett år. Och eh, ja, jag är inte lika säker på att vi kommer fortsätta falla.
0: Nej, vi får se. Jag såg här på morgonen att eh, vår kära TA-guru på Carnegie, Johnny- Torssell. Precis, han sa att här kring 13.25 så har vi ett viktigt, viktigt tekniskt stöd. Så att det kan vara värt att hålla lite koll här.
1: Ja, Ja, nu brukar vara duktig
0: så vi får hoppas att det håller för min del. Ja. Nästa vecka, John. Då kommer vi vara i Japan. Ja, Johan. Det ska bli väldigt
1: eh, spännande att eh, flyga dit. Jag har aldrig varit där heller.
0: Nej, inte jag heller. Och vi har eh, ett gäng intervjuer inbokade på plats så Nästa vecka sänder vi från Tokyo helt enkelt. Vi får se hur det går. Det vet man aldrig. Nej, men de har ju teknik där också. Ja, håll utkik där och vi kommer säkert lägga ut lite bilder på vårt Instagram-konto också. Ja, det är ju ganska populärt nu. Mm. Och i helgen så var det ju Berkshire Hathaway-stämma som vanligt. Vi var inte där på plats i år, men man kunde ju följa hela kalaset på nätet. Gjorde du det? Dyre?
1: Ja, ytterst eh, lite. Världen drog andan efter att se vad EFN skulle prestera. Men de höll sig lugna i år, Johan. Ja, vad skönt. Det var ju annars höjdpunkten förra året. Men eh, stort så får man ju säga att Charlie Munger var ju lite orolig för det här med gratispengarna. Vilket har lett till att eh, försäkringsindustrin fullkomligt, eh, all lönsamhet har försvunnit och alla vill eh, trycka in pengar där. Och vi har ju även sett här i Sverige och Norge bolag som det som har gett sig in på fel grunder i den här branschen. Så Berkshire var inte alls lika kommittade i försäkringsbranschen längre vilket jag tyckte var intressant.
0: Ja. Sen börjar vi se någon slags race till the bottom här i Sverige när det gäller kortage. Eh, ja så är
1: det Det är ju kortagekriget fortsätter. Avanza inför något som gör att man får gratis kortage om man har en depå under 50 000 kronor. Det är ju ett ganska smart trick då man lockar in unga personer och förhoppningsvis utvecklas ju deras sparande under åren. Återigen blir det här ett hårt slag mot Nordnet som hela tiden verkar befinna sig i någon situation och vara puck tvåa. Nu kommer vi förmodligen att få se ytterligare tryck på deras kortage. Då de nästan säkert måste följa med på något sätt. Och DeGiro eh, har ju redan infört nollkortage på handel med ETFer Så att The Race to the Bottom, Johan, är här för att stanna.
0: Ja, det är kul för oss.
1: Ja, verkligen. Det gynnar ju oss eh, högfrekvenshandlare.
0: Ja, ja, det kanske man kan kalla oss. Sen kanske vi ska säga några ord om eh, Pep day som vi körde igår. Det blev ju en succé. Ja,
1: mycket tack vare Fredrik Westers charmerande framträdande. Och aktierna tog slut på nästan en gång. Eller ja. i princip en gång.
0: Ja, några minuter. En kvart kanske. Ja. Så och, att det ja, är jättekul.
1: Ja, man kan fortsätta teckna på Peppins när de släpper olika transcher. Men även via Avanza.
0: Och innan vi går in och börjar snacka bolag, John, så har vi en datapunkt när det gäller... Husmarknaden som kanske kan signalera att toppen faktiskt är här.
1: Ja den riktiga John Skogman topp kan vara något vi har sett och jag har klivit in och eh, satt ner foten och köpt ett eh, hus utan att sälja lägenheten. Tidigare har jag tajmat eh, topparna väldigt bra genom att eh, köpa just innan 2008, köpa just innan Fukushima 2011- och sen nu kliver jag in. Så att det är topp har vi sett. Och det kan dröja länge innan vi är på de här nivåerna igen.
0: Jon, jag tänkte att vi kunde börja prata om ISS. Kommer du ihåg när vi rekar det här bolaget i veckans aktie? Ja, det gör jag. Det var faktiskt två år sedan nästan. Jag kollar på det idag.
1: Och hur är facet ganska bra antar jag?
0: Ja, då stod den i 185. Och idag kom de med rapport och aktien står i 250. Vi sa att de var en stabil aktie och har i långt och det har det faktiskt varit. Ska vi ta bara säga några ord om rapporten som kom idag. De slog förväntningarna med några procent. Ungefär som det ska vara ett sånt här halvtråkigt bolag som segar sig fram. Och det kan vara värt att nämna att de faktiskt har förbättrat sin EBITA-marginal tio kvartal i rad nu. Det är ju snyggt. Ja, snart vänder det. Ja, så kan man se på det kanske. Uh, I övrigt så var den här rapporten ganska uh, händelselös och uh, de fortsätter att ha ett fint uh, kassaflöde och höll i sin guidance för 2016. Så att det här är väl ett bolag som man fortsatt kan ha kvar i sin långportfölj som uh, ligger där och tuffar på. Det är ju dyrare nu såklart än när vi rekade, men har man den... Så tycker jag att man kan behålla det bolaget.
1: Ja, ISS som jobbar inom service management-sektorn kan vi säga.
0: Ja, de växer lite grann och marginalen går upp. Så att det är väl jättebra.
1: Deras finska konkurrent Cavrion, om man nu säger så- gick ju inte så bra utan fick istället vinstvarna. Så ISS är ju det bästa valet i den här sektorn tycker vi.
0: Ja. Sen kom... Autoliv rapport i veckan.
1: Ja, det var en riktig stänkare och aktien gick upp rätt mycket, eller hur?
0: Ja, bra guidance där. De höjde. Och här får man väl säga att Autoliv är ett bolag som jag varit tveksamma till ganska länge och där har vi ju haft fel. Ja, faktiskt. Det här har gått
1: mycket, mycket bättre än man kunde tro. Men det var väldigt svårt att veta att de skulle gå så bra mycket tack vare sina konkurrenter som... Verkar ha gjort dödsfällor i sina airbags istället för att de ska
0: rädda liv. Ja, de här Takata har ju haft enorma problem så att det har ju hjälpt Autoliv såklart. Jag är väl fortfarande lite småorolig- för bilförsäljningen i USA. Jag tycker att den, ja, det finns en risk att den kommer vända ner snart. Men vi får se. Så länge det inte händer så verkar ju Autoliv tuffa på bra. Och den är ju inte jättedyr heller. Så att, ja, helt enkelt. Fel av oss där.
1: Ja ändå är det ju konstigt hur fordonstillverkarna Ford GM kan handlas BMW i P89 medans Autoliv är kring 15.
0: Ja hur är det med ICA då?
1: ICA kom med en fin fin rapport. Det här är ju ett sånt bolag som är klockrent att snitta ner sig under börsnedgångar. Behöver man köpa mat om börsen går ner?
0: Ja, det bör man.
1: Ja, och därför är det perfekt att smitta ner sig i sådana här bolag. Förra rapporten var ju lite av en kall dusch som du brukar heta. Men då kommer det ofta en bra rapport efter. Lite får man väl tänka på att påsken är ju faktiskt väldigt bra för ICA då det är en stor ätarhelg. Men by the dip på ICA.
0: Det är så så, ja. Okej. Okay. Då kan vi ju ta ett bolag som levererar en hel del produkter till ICA, Orkla. Ja Johan, det är ju Kalles Kaviar och Abasil och Göteborgs OLV, ja, OLB, massa kända varumärken har de. Man kanske inte tänker på det. Så det kan vara kul, ett kul bolag att titta på. Och de kommer rapport igår. Den var också här, mer eller mindre i linje med förväntningarna. Det är ett ganska stabilt bolag det här också. Och... Tittar man framåt här så har de en hel del nya produkter igång och det som framförallt är intressant här är att de har ett ganska stort kostnadsbesparingsprogram som de håller på att rulla ut nu som kommer att leda till ja, marginalförbättringar helt enkelt. Så att, nu kostar den här aktien runt 70, lite drygt 70 norska och där känns den ganska fullvärderad tycker jag. PE 17 kanske och EVB 15-16 men det här är ju ett, ett helt sånt där bolag som är stabilt som man kan ha i portföljen. Och passa på att köpa vid dippar. Men ja, på, det här, på de här nivåerna tycker jag att man kan vänta lite. Jag hade det
1: varit amerikanskt eh, så hade det ju varit P22-25. Så jag kan ändå se att det här är buy and hold eh, företag att ha i lång portfölj.
0: Ja. Du, Mr. Green är ju en aktie som har fruktansvärt svårt att lyfta. Vad har du att säga om den?
1: Ja, de har ju fått en ny vd i Jesper Kärbrink. Gamla svenska spel och Eniro-vdn. Och jag har pratat med en person som reste till Malta och då var Jesper Kärbrink med på flyget av en slump. Gissa vilket flygbolag som den nya vdn åkte. Var det någon privatjet? Nej, det var Ryanair faktiskt. Och det som var ännu härligare var att han, när han väl kom fram till Malta, fick hoppa på flygbussen. Så jag kan skratta lite åt det. Jag vet inte om det är bra eller dåligt- om man sparar pengar eller om man underutnyttjar sin vds tid med att han får ge sig iväg till Skavsta. Rapporten som kom var väl helt okej okay, men det känns som den här Österrike-grejen måste lösa sig. Annars kan man knappt räkna hem den här aktien. Det är osäkerheten kombinerat med att man har tröttnat på att det aldrig händer något som gör det här till börsens sämsta spelaktie i utveckling just nu.
0: Sportamor kom ju med en rapport här i veckan också och den rapporten fick ju aktien att flyga.
1: Ja det var en väldigt fin rapport. Egentligen skulle jag vilja sätta starkt köp på det här bolaget men det finns några saker som gör mig tveksam. Det ena är att en insider just drog iväg hela sitt innehav vilket var över 30 000 aktier. Och sen tycker jag faktiskt att Sportamor har en tendens att efter en bra rapport så gör de riktade nya nyemissioner. För att ta in pengar och det här kan också pressa aktien lite. Och sen är det ju så här med rabatter som kommer in efter julhandeln som också kan ha gjort resultatet lite bättre. Så jag vill nog vänta något kvartal till för att se att de inte behöver nya pengar och även om Q2 kan fortsätta i samma takt innan jag vågar bli offensiv.
0: Okej, okay. ska vi ta en titt på ett bolag som vi har varit kritiska till länge, Loomis och som har haft det tufft på slutet efter att de två stora ägarna ut sina aktier.
1: Ja, om man ska bli framgångsrik så ska man vara i samma båte som Melker och Douglas. Man ska inte köpa av dem Johan. Jag har varnat och varnat många gånger för att man inte ska köpa bolag som jobbar på en krympande marknad. Sen kan bolagets ledning säga hur många gånger som helst att det är bra för dem med krympande marknad. Men vi vet ju alla att det är fel. Att marknaden har handlat upp Lomis på de här multiplarna är ju i grunden helt galet. Men mycket handlar väl om den så kallade nollräntan. Jag skulle inte köpa Lomis nu. Man får se det som en lärdom. Köp aldrig aktier som jobbar på en krympande marknad Johan.
0: Nej, det, det kan nog vara en bra lärdom att ha med sig. Dedicare då? Ja, det var en rapport som väl inte var så bra
1: faktiskt. Bolaget skulle ju kunna sälja hur mycket som helst om det bara fanns läkare och sjuksköterskor. Problemet är ju att hitta folk och det är ju inget som kommer lösa sig. Sjukvårdsbemanningsbolagen börjar ju bli lite "spack between a rock and a hard place som man säger i staterna. Många bolag konkurrerar om de här personerna och det gör att de kan pressa upp i sina löner och i sin tur blir marginalen för bolaget sämre. Det är ingen kris i varken Dedicare eller NGS men nu när utdelningen har gått i Dedicare så finns det egentligen ingen anledning till att köpa den här aktien. Man kan börja titta på det här bolaget framåt hösten igen då de har tjänat på sin vikariebemanning under sommaren.
0: Ja, men det kan nog vara ett bra råd. Nästa vecka har vi ju också, förutom en tågresa, så har vi ju hexagonrapport. Och eh, ja, det ska bli väldigt intressant att se vad superstjärnan Ola Rolén gör den här gången. Ja, han
1: börjar ju bli en av de riktigt stora. Ja, och jag, jag
0: vågar nästan inte säga det här, men jag är ju kort lite hexagonaktör. Ja, inte jag, Ola. Nej, men jag är kort lite grann och eh, aktien har ju varit ja, fasansfullt eh, stark, i alla fall om man är kort så har den varit det. Den var ju uppe och all time high här i, förra veckan och eh, samtidigt så dök faktiskt Einhorn upp som eh, publik storblankare, det var lite kul.
1: Ja, i och för sig han är han ju en svacka just nu så att det är kanske tvärtom effekten. Ja,
0: men jag känns som att han är på uppgång. Men hur som helst, många firmor har sänkt rekommendationen för Hexagon sista veckan inför rapporten. Och aktien är ju dyr. P22, 23 kanske och EVB 19 något sånt i år. Och det här är ju faktiskt i alla fall någon typ av verkstadsbolagen då får man ju säga. Så att, det är höga förväntningar inbakade. Ja,
1: det värsta som kan hända Hexagon är ju att Ola Rolén slutar själv. Det är ändå betydligt värre än en vinstvarning.
0: Ja, det där. Det Är lite intressant för det där har jag också tänkt på. Och eh, det är spännande hur man tänker när man är lång jämfört med när man är kort. För nu när jag är kort så tänker jag att ja. Men eh, om man slutar så kommer inte han bara sluta så där rakt upp och ner. Han kommer ju fixa till det här. Så han kommer ju fixa att uppköpa någonting. Ja, det blir mind games med sig själv
1: när man är kort eller lång. Ja, så är det faktiskt.
0: Men i alla fall, Q4 var överraskande stark och många verkar tro på en liten besvikelse nu i Q1. Så att det blir spännande att se. Den här rapporten kommer in tionde, samma dag som vi flyger iväg. Så att jag kanske kommer att ta in mina aktier innan. Jag vet inte om jag vågar betta på att Ola inte ska leverera.
1: Här är det trist att landa i Tokyo några
0: hundratusen fattigare. En av dagens snackisarion är ju Fingerprints nya mål som ni ut med i morse.
1: Ja, de har väldigt höga ambitioner och de ska få en omsättning på kring 12 miljarder 2018 med en vinst på 4,2 miljarder kronor. Vinst per aktie ska då bli ungefär 50 kronor och det blir ju P10 på dagens aktiekurs kring
0: 500. Mm. Ja, jag såg en del analytiker kommentarer här på morgonen direkt efter. OBG och Per Lindberg var ju tveksamma. Trodde inte riktigt på det här. Medan andra ja, tyckte att det här var ju tuffa mål. Och någon av de målen så är det bra. Så att vi, vi får se vad, vart det här tar vägen. Jag har svårt att ha någon jättestark uppfattning åt något håll när det gäller Fingerprint. Just för att det är en marknad som rör sig så fruktansvärt fort. Så att titta flera år fram... I tiden, ja jag har svårt att göra det och uh, jag vet inte om någon kan det egentligen. Kanske, uh, ja nej. Kanske Ola Rolén. Så Johan, vad har vi mer för olja och bolag? Vi kanske ska säga några ord om uh, resursintroduktionen uh, som ju blev lite av en flopp får man säga.
1: Ja det blev det och uh, vi tyckte att det var säkra pengar vilket uh, i och för sig var om du sålde direkt. Aktien står i precis samma som den kom in på, alltså 55 kronor. Jag kan tycka att ett p-tal kring 15 på resurs inte är egentligen så farligt om man jämför med andra bolag typ Collector, Hoist och allt vad de heter. Jag har köpt lite mer, men man får tänka på att blir det en svagare börs, är det här typ exempel på bolag som kommer åka på hårt.
0: Ja, så är det nog. MP3, då, det lilla fastighetsbolaget.
1: Ja, MP3 har vi pratat en hel del om. Jag föredrar judios, men jag tycker ändå att MP3 gör ett ganska bra jobb. Fastighetsaktier har ju varit rätt sega sista tiden, och det känns som att MP3 har stått i mellan 41 till 43 kronor i ett år nu. Utdelningen har gått, så okej, är ju rätt sekt. Så har man inte köpa för att behålla så har man ingenting i den här aktien att göra. Men det är kul om man gillar Norlands inriktning. Lite orolig är jag för att Ikeas inflytt till Umeå kan döda flera små industri-affärsområden. Och, affärsområden. och eh, där är MP3 rätt långa sedan sitt förvärv av eh, kungsleden.
0: Ja, det låter ju inte så jättekul tycker jag, men. Ehm, Sist ut, Jon, så har vi en liten, liten uppköpsspecial. Ja, det har ju varit lite torka
1: på uppköps. Eh, Marknaden. Men jag försöker hitta tre möjliga affärstransaktioner.
0: Ja, kör på så ska jag försöka betygsätta de här.
1: Nummer ett Johan. Favoritbolaget Cloetta kom med en stabil rapport och aktien verkar bli den stabila kassako vi hoppades på. Tittar man internationellt är ju Cloetta bara en liten mumsbit för de stora jättarna. Och här tror jag faktiskt att Orkla snart kan komma och lägga ett bud- Orkla har, i och med att de sålde ut Gränges, gått mer och mer mot att bli ett konsumentproduktbolag. De har fina märken, som du nämnde tidigare: ABBA, Kalle Kaviar, KEX. Och med sina 70 miljarder i börsvärde så är Kloetta varken för litet, men inte heller för stort för att skapa integrationsproblem.
0: Ja, ja men absolut. Den kan jag köpa. 1-5. 4. Bra.
1: Nummer två, Johan. R&B har ju verkligen åkt på hårt sista tiden. Trots att man trodde att det här bolaget var på väg att reparera sig. R&B består ju, som vi vet, av tre delar. Pop, som är... Polarn och Pyret. Precis. Och sen Brothers och alla butiker på NK. Tidigare var Brothers ett problembarn, men nu är det Polarn och Pyret som har spårat ur. Och på budarsidan här har vi mq Kristina Ståhl har visat sig vara något av en dröm-vd och köpte för ett litet tag sedan Joy. Det var ett väldigt litet köp och hon verkar vara en arbetsnarkoman som vill ha större utmaningar. Till det ska sägas att Mats Kviberg som säger sig ha näsa för affärer kanske blir sugen att klippa till på R&B nu när värderingen är relativt låg. Och det här med att sälja kläder är ju mer, och mer av ett distribution-game. Och handlar om hur effektivt man kan schemalägga personalen och mindre och mindre omkläder.
0: Ja, den här tror jag inte riktigt lika mycket på. RMB har ju fortfarande hyfsat hög skuldsättning. Och det är. Jag tycker att det känns lite för spretigt där. Och som du säger: MQ köpte precis jag. Det tror jag var fel. –gjort av dem. Jag tror de kommer att få lite jobbet med oj. Så att eh, nej, jag tror inte att MQ kommer köpa R&B i tid. Du får en etta på den. Oj,
1: det var en besvikelse. Mm. Då tar vi nummer tre. Loomis börjar drabbas av panik och måste göra ett förvärv. Bolaget har bra kassaflöden men jobbar på en sjunkande marknad. Ledningen i Loomis kommer inte vilja tyna bort. Och precis som alla andra företagstoppar vill de växa– här finns det risk för att de kommer göra något riktigt dumt. Men en inte allt för galen gissning är att de skulle kunna ta och lägga ett bud på Gunnebo. Här får man ett bolag som är på rätt väg men det finns ändå mycket kvar att göra. Gunnebo innehåller många delar som Lomi skulle gilla. Typ kassaskåp och bankomater och så vidare. Men några delar skulle de också kunna dumpa till exempel staket- Lomis har ett på 15 miljarder och Gunnebo kring 3. Så det är också en ganska lämplig kombo.
0: Ja, um, här är jag väl också ganska tveksam det ändå Jan. Tyvärr, jag måste säga det. Um, jag tror, visst, de kommer ju säkert att göra förvärv men jag tror de kommer fortsätta att gräva sig uppare i den grop de redan står i. Ja, det kan vara dumt. Jag tror inte de kommer försöka bredda. Men vi får se. Du får ändå, Vi säger en tre här för att det inte ska bli för trist avslutning.
1: Ja, men tack. Men kom ihåg att det här är bara helt vilda spekulationer. Och i grunden ingenting att ta rygg på. Men däremot kan det vara intressant att fundera i de här banorna ibland.
0: Tack så mycket för att ni lyssnade idag. Vi ska också tacka Lendify- Ja, öppna konto på
1: Lendify, bli din egen bank och eh, börja låna ut till dina medmänniskor.
0: Ja, gör så. Och eh, vill ni handla aktier då är ju DeGiro ett utmärkt val.
1: Ja, det finns ISK, på gratis ETF-handel och eh, utöver det alla jordens aktier tillgängliga.
0: Ja, och... Om ni är ute efter ett jobb, då tycker jag att ni ska gå in på Börsjobb, vår jobbsite som rullar på som bara den. Ja, det finns många intressanta jobb för både gammal som ung. Ja, eller om ni kanske har jobb som ni vill få in ansökningar till, då är ju Börsjobb utmärkt val. Men vi ska, innan vi säger hej då, också gå igenom våra egna innehav. Har vi något innehav bland de bolag vi har pratat om? Jag är ju... Kort hexagon. I övrigt uh, tror jag inte att det fanns någonting med på min lista. Hur är det med dig John? Jag har faktiskt resurs
1: som jag också nämnde i podden. Johan.
0: Bra. Då säger vi tack och hej och ha en skön vecka. Och eftermiddag. Ta det lugnt. Hejdå. Hej då.